0: Carlos, en la situación en la que me encontraba, solo podía pensar que la moto, como vehículo, dejaba mucho que desear. La que había tomado de la pizzería, tan solo era un pequeño ciclomotor, y desde luego, ese no era el medio de transporte más adecuado para moverse por una ciudad llena de zombies. Aún así, si hubiera tenido a mano una moto cuando estaba en mi barrio, me habría sido muy útil. Todo el tiempo que perdí dando vueltas buscando un lugar por donde salir con el auto, me lo podría haber ahorrado. Tan solo tendría que haberme metido por la acera, pero en una avenida despejada de vehículos, ir en moto era una forma estupenda de ser vulnerable. A que un zombie decidiera tirarse sobre mí. Y es que, pese a que la avenida no estaba demasiado poblada de muertos vivientes, aquello podía llegar a ocurrir si no iba con cuidado. El petardeo del motor llamaba su atención con facilidad y desde la suficiente distancia como para que les diera tiempo para meterse en mitad de mi camino. Más de una vez tuve que maniobrar para esquivarlos. Nunca había llevado una moto antes y descubrí por las duras que era tan bueno manejando una como llevando un auto. La lluvia tampoco ayudaba, el suelo estaba resbaladizo y al no llevar casco, el agua me golpeaba en la cara, entorpeciendo mi visión. Pese a todo, sonreía al pensar que cuando llegara a la zona segura, no podía contarle a mi madre que había ido en moto sin casco. Si se enteraba, era capaz de alistarme al ejército a la fuerza. Y sinceramente, ya había tenido suficientes zombies para el resto de mi vida. Lo malo era que las cosas que no podía contarle comenzaban a acumularse. Los dos muertos, la droga, prácticamente haber robado un auto y conducir una moto sin casco. Y también estaba lo que sí tendría que contar, como que nuestra casa había sido convertida en cenizas por mi estupidez. Pero todo eso sería más adelante. Todavía tenía que llegar a la zona segura. Y el destino se empeñaba en ponérmelo lo difícil Si me hubieran dicho que iba a tardar dos días enteros En recorrer los aproximadamente dos kilómetros Que separan mi casa y aquel lugar Me habría reído hasta hartarme Y sin embargo, ahí estaba Todavía en camino y con la noche encima por segunda vez Al menos solo me quedaban menos de una décima parte del kilómetro por recorrer, Por lo que esperaba que esa noche Pudiera al fin dormir bajo protección militar y con mi familia El ruido de los disparos fue un acompañamiento constante durante todo el camino Y al ir acercándome, cada vez sonaba más fuerte e intenso no sabía muy bien qué podía significar aquello cuánto tiempo se necesitaba para matar a unos zombies debía ser un grupo muy grande porque hasta yo con mi piolet me habría encargado a esas alturas de uno pequeño sin embargo, había asuntos más preocupantes de los que ocuparme que de los asuntos de los militares tenía el hospital frente a mí podía ver su silueta contra las nubes que no dejaban de descargar lluvia sobre mí la zona segura estaba a mi alcance por fin pero no podía llegar hasta ella porque el puente del hospital había sido destruido donde antes hubiera tres magníficas plataformas una para cada sentido de la marcha y otra peatonal. Ya solo había dos carreteras y un camino destruidos. Los escombros de lo que fue el primer puente sobresalían sobre el agua del río y unos enormes cables blancos yacían desperdigados por el camino de tierra que transcurría junto al cauce. Fijándome con más atención en ellos, pude ver que entre esos cascotes había cosas que parecían ser cuerpos, o más bien, trozos de ellos. Estaban bajo montones de piedras, como si el hundimiento del puente los hubiera sepultado. No me costó mucho deducir que los militares debieron volar el puente mientras una horda de zombies pasaba por encima. Supongo que para cortarles el paso. El problema fue que el derrumbe también me impedía acercarme a mí. No quería empezar a perder los nervios otra vez. Solo era un pequeño contratiempo en el camino a la salvación. Pero empezaban a ser tantos que era normal desesperarse. Qué inocente fui cuando salí de casa y pensé que en un par de horas estaría en la zona segura. No tenía ni idea de lo que iba a sufrir para conseguirlo. Una pareja de zombies que había dejado atrás con la moto momentos antes, comenzaban a estar ya demasiado cerca. De modo que di la vuelta y seguí el camino hacia el siguiente puente. Solo eran 300 metros y aunque era un puente peatonal, no creí que fuera a tener problemas para pasar con una moto. Con lo único que podía tener problemas era con que también lo hubieran hundido. En ese caso volvería al otro puente, bajaré al río y empezaría a lanzar trozos de zombie contra el maldito hospital hasta que vengan a recogerme o me peguen un tiro. Me prometí mientras aceleraba para llegar cuanto antes. No sabía lo que me esperaba al otro lado. Por la culpa de las nubes ni siquiera había una luna que me iluminara un poco la noche. Así que dependía únicamente de las luces de la moto. Pero no me pareció ver ninguna silueta humanoide que indicara que allí había zombies. Con un poco de suerte podría llegar sin más problemas, aunque luego tendría que ver qué ocurría con los muertos a los que disparaban los militares. Aún estando tan cerca ya, no era capaz de averiguar de qué parte de la zona segura provenían los disparos. El eco rebotaba en los edificios distorsionando el sonido, frustrando cualquier intento de identificar el lugar de origen de los mismos. Pero ello no me preocupaba ni la mitad que los zombies que tenía más cerca. Aunque los hubiera dejado atrás, sabía que seguían persiguiéndome y si tenía que retroceder por alguna razón, como que no hubiera puentes en pie, me alcanzarían. Ya tenía claro que la velocidad era la mejor arma contra aquellos seres, si los tomaba desprevenidos, entre que se daban cuenta de lo que ocurría y que luego intentaban reaccionar, me daban suficiente tiempo como para dar la vuelta, como podía ser mi caso, ya estarían alerta y en movimiento preparados para atraparme en cuanto te acercaras, para mi alivio no habían destruido el segundo puente, al verlo ahí de pie y despejado de zombies, sentí un ramalazo de alegría como no había sentido en semanas, por fin iba a volver a ver a mis padres y a mi hermana, por fin podría olvidarme de los malditos muertos vivientes para siempre, no me eché a llorar porque todavía tenía que cruzar, pero no por falta de ganas, Aceleré con la moto y atravesé el puente, incorporándome a la carretera de nuevo al otro lado tras dar un pequeño trompicón en la acera. No era del todo cierto como pensaba un momento antes que estuviera el camino despejado, pero tampoco había muchos muertos por ahí y todos parecían dirigirse en dirección a la zona segura atraídos por los disparos de los militares. Una anciana con un solo ojo y un brazo mordisqueado se fijó en mí, pero dado un acelerón puse tierra de por medio sin prestarle más atención. Ya estaba tan cerca. Llegué hasta el hospital unos segundos más tarde. Con la luz de la moto vi que las ventanas más bajas del edificio habían sido tapiadas para que los zombies no pudieran atravesarlas. Por lo que sabía, la zona segura abarcaba un buen trecho de la avenida y varias calles, y al tenerla ahí delante de mí, me di cuenta de que no tenían idea dónde estaban sus entradas y salidas. Los disparos se escuchaban más cercanos, pero seguía sin saber su origen exacto, de modo que, como no podía quedarme parado si no quería que todos los zombies que llevaba a mis espaldas me alcanzaran, giré a la derecha y comencé a subir por la avenida de la fama. Era una carretera bastante amplia, con dos carriles a cada lado, y una mediana llena de árboles y casi tan ancha como otro carril. También tenía árboles a mi derecha, donde se encontraban los edificios de viviendas, la mayoría de los cuales disponía de algún tipo de negocio en las plantas bajas. Por algún motivo, había un montón de autos abandonados ocupado casi toda la acera. Sin embargo, en la calle de enfrente, a mi izquierda, habían arrancado hasta el último árbol y un muro gris oscuro de por lo menos 3 metros de altura unía las fachadas de los edificios cuando entre estos había un gran hueco. Un segundo muro, este de alambre de espino, rodeaba al de hormigón y clavados en él vía varios cadáveres, algunos en avanzado estado de putrefacción. Deduje que eran cuerpos de zombies que se acercaron allí al avanzar hacia la zona segura. Una vez inmovilizados, los militares podrían disparar y matarlos con suma facilidad. Era una imagen asquerosa, pero no peor que los cadáveres que había desperdigados por el suelo, al igual que los clavados en el espino, debieron ser abatidos por los militares, a los cuales, por cierto, no veía por ninguna parte, pese a que se suponía que debían estar protegiendo el muro. Los cuerpos del suelo eran más fáciles de esquivar que los zombies vivos. No obstante, al pasar junto a uno de ellos que llevaba bastante tiempo muerto, me llegó un olor a putrefacción tan nauseamundo. Que me hizo recordar a los cadáveres descuartizados que dejé en la pizzería Se me revolvió el estómago por enésima vez en aquel viaje Aunque en cierta forma, fue un alivio porque gracias a eso Perdí el apetito, que no era escaso tras llevar un día entero sin comer nada Conforme más subía, más cercano se escuchaban los disparos Y aunque debido a la oscuridad, apenas podía ver lo que tenía por delante Supuse que me estaba acercando al lugar donde se producía el tiroteo Y eso no era bueno, porque donde había disparos, también había zombies Detuve la moto y me planteé dar la vuelta e intentarlo por otro lado Pero eso me parecía aún más desalentador ...porque tendría que cruzarme con los zombies... ...que ya había dejado atrás... ...como ninguna opción me convencía... ...decidí seguir adelante y valorar mejor cuál era la situación... ...si podía... ...esquivaría la zona de combate y continuaría buscando la entrada... ...con suerte... ...incluso podría toparme con algún militar... ...que hubiera por ahí... ...y me guiaría hasta algún lugar seguro por donde entrar... ...pero apenas llegué a la altura de la salida a la izquierda que llevaba hacia el estadio... ...de no haber estado el camino cortado por el muro... ...cuando descubrí el por qué el tiroteo constante... ...y también... ...que me sería imposible esquivar la batalla... ...pese a que estaba oscuro y no podía verlos a todos calculé que debían ser cientos de ellos, eran tantos que durante una fracción de segundo pensé estúpidamente que tenía que tratarse de gente viva y que ya me había metido dentro de la zona segura sin darme cuenta, pero no era así, los zombies, en una cantidad que no había visto junta jamás salían dentro de entre los edificios y se lanzaban contra el muro mientras los soldados los masacraban a tiros desde lo alto, el alambre de espino no sirvió para evitar que llegaran al pie de aquella barrera, los atacantes sencillamente lo hundieron bajo el peso de los cuerpos de sus propios congéneres, desde lejos los disparos no me permitieron escucharlos, sin embargo sin embargo, encontrándome ya casi al lado de la multitud, podía oír perfectamente sus gemidos y gruñidos. En aquella cantidad componían una sinfonía terrorífica. Me estremecí al pensar que oía los disparos desde hacía horas. Debían llevar todo el día cargándose zombies. Enfoqué con la luz delantera de la moto toda la calle para contemplar mejor a la multitud y vi que esos seres caminaban incluso por encima de sus propios caídos para lanzarse al ataque. Los cuerpos en el suelo y contra el muro se amontonaban a cientos conforme los muertos vivientes eran acribillados. Era sobrecogedor contemplar ese espectáculo pero más lo era intentar sacar la cuenta de cuántos de aquellos seres podía haber allí eran cientos tenía que ser miles entre activos y caídos es que no quedaba nadie vivo en esta maldita ciudad todo el mundo había acabado transformado en una de esas cosas me quedé tan embobado pensando en eso que por un momento olvidé qué clase de criatura estaba tratando al enfocarlos varios de ellos se fijaron en el pobre diablo que los iluminaba con la luz de la moto y en cuanto variaron su rumbo y se dirigieron a por mí di la vuelta a toda prisa para emprender la huida de todas formas no podría pasar por allí al final tendría que rodear toda la zona segura y probar por el otro lado y rezar para que por ahí estuviera más despejado comencé a bajar desandando mis pasos con el ciclomotor e intentando que la escena que acababa de presenciar desapareciera de mi cabeza pero apenas llegué al cruce con la calle de gloria cuando los zombies que antes tuve a la espalda me dieron alcance en aquel punto ya no había un solo espacio libre peor aún los autos abandonados me bloqueaban la acera y por tanto solo tenía los cuatro carriles por donde moverme el espacio que dejaban entre ellos podría haber sido suficiente para pasar muy temerariamente si hubieran estado distraídos, pero como no era el caso, intentar colarme entre ellos habría sido un suicidio. Un tirón podría hacerme caer de la moto y convertirme en pasto de muertos. Maldije en voz alta al recordar a los que había traído con las luces y que también me perseguían desde el otro lado. En un instante me habían acorralado por ambas direcciones, viéndome condenado a no poder moverme con la moto. La única opción que tenía era dejarla y atravesar entre los coches abandonados a la carrera. Allí unos torpes zombies no podrían seguirme. No obstante, si la moto ya me ofrecía poca seguridad, moverme a pie me ofrecía aún menos y se tenía que ir a buscar era mucho peor todavía. Ojalá hubiera tomado una linterna. Lamenté. En mi casa tenía una guardada en un cajón del escritorio. La guardé ahí cuando se fue la luz y apenas la había utilizado para no gastar las pilas, por si la necesitaba para una emergencia. No había mayor emergencia que en la que me encontraba, pero aquella linterna ya formaba parte de las cenizas de mi casa. Ya estaba resignado a jugarme la pie cuando vi unos contenedores junto a los coches en mitad de la mediana. Esos contenedores tenían ruedas y estaban solo a unos metros del muro. ¿Para qué buscar más puertas y jugarme la vida si podía simplemente saltar y entrar? de una maldita vez. Reaccionando por puro instinto dejé la moto en el suelo y corrí hacia el contenedor. Los zombies que bajaban estaban lejos todavía, pero los que subían podían alcanzarme si no me daba prisa, de modo que comencé a arrastrando con todas mis fuerzas hacia el muro. Hizo un ruido infernal al ser movido, ruido que tan solo se había amortiguado por el sonido de los disparos más al norte. Pesaba, seguramente estaba lleno y me tuve que detener un segundo antes de colocarlo al pie del muro para recuperar el aliento tras el esfuerzo de desplazarlo hasta allí. Durante el pequeño respiro, tres de los zombies que no estaban dispuestos a dejarme Tranquilo ni un instante llegaron al cruce. Se encontraban a menos de 10 metros de mí y, empezando a pensar que no lo podría conseguir, empujé el contenedor sobre el espino, que ofreció mucha resistencia pese a que estaba empleando todas mis fuerzas. Al final, no pude pegarlo contra la pared de hormigón por su culpa, pero sí reducir la distancia que lo separaba. El peso ayudó mucho a que el espino no terminara siendo de muelle y alejara el contenedor cuando lo solté. Al final, logré que la separación fuera algo menos de medio metro. Subí al contenedor resoplando y con el corazón en un puño. Trepar no era lo mío y alcanzar la parte superior de que el muro se me antojaba difícil. Gracias al contenedor ya había subido medio metro, pero el límite del muro me llegaba a la altura de la cabeza y yo no era el tipo más musculoso del mundo precisamente. Los zombies rugían abajo, no tenía tiempo que perder o me alcanzarían, así que nada convencido levanté las manos y me agarré al borde. Luego di un salto e impulsándome con los brazos luché por llegar arriba. No lo conseguí, las fuerzas me fallaron y volví a caer sobre el contenedor que se tambaleó peligrosamente. Al principio creí que por haber caído sobre él, pero luego comprobé que en realidad tenía a los tres zombies a los pies dando golpes e intentando agarrarme. Me asusté tanto al escuchar sus gruñidos hambrientos y ver sus rostros muertos tan cerca que intenté trepar de nuevo. En aquella ocasión, subiendo el pie derecho sobre el muro tras el impulso inicial, lo logré de milagro. Tenía casi un metro de grosor, de modo que pude quedarme tumbado sobre él e intentar volver a respirar con normalidad estando por fin a salvo. Los tres zombies tenían ya dos amigos nuevos que se habían unido a la fiesta y pronto tendrían muchos más. Por suerte, ellos eran aún peores que yo trepando. Les grité con la voz débil mientras ellos estiraban sus putrefactas manos hacia mí. En un vano intento por atraparme. Pese a que ya estaba fuera de su alcance, no me gustaba un pelo tener que verles cara a cara. De modo que bajé al otro lado de aquella bendita barrera. En cuanto mis pies tocaron el suelo, me sentí bien. Incluso alegre. Por fin había llegado a la zona segura. Por fin a salvo de los zombies. Tenía ganas de saltar, de gritar, de celebrarlo. Pero sobre todo, tenía ganas de ver a mi familia. Me daba igual la casa quemada y todo lo que había ocurrido. En cuanto estuviera con ellos, todo iría bien. Cuando les explicara lo que había pasado, seguro que no se enfadaban. A fin de cuentas, había gente mucho peor allá afuera. Mucho, mucho peor. Las casas se podían reconstruir y arreglar. Los muebles se podían comprar, pero los que habían muerto ya no tenían solución. Y por lo que pude ver mientras atravesaba la ciudad y en la batalla que se estaba llevando a cabo, no eran ni mucho menos pocos quienes sufrieron ese axiaco castigo. Me encontraba sobre la calzada de la calle de Gloria, con edificios que tuvieron la suerte de encontrarse dentro de la zona segura a ambos lados. Frente a la entrada de los que quedaban a mi derecha, había rectángulos en el suelo delimitado por una pequeña valla, donde el césped ornamental crecía casi salvaje. No había un solo auto en toda la calle. Los que pudiera ver allí, a aparcados cuando comenzaron las obras de la zona segura. Probablemente eran los mismos que me cortaron el paso al impedirme meter la moto por la acera. Los militares se limitaron a sacarlos fuera y dejarlos allí tirados, donde no les molestaran a ellos. Comencé a avanzar lentamente, más por querer alejarme de los gemidos de los zombies del otro lado que por ansias de explorar. Acababa de caer en la cuenta de que me había colado en un recinto militar, e igual eso no les hacía ninguna gracia. Ellos debían tener sus propios protocolos para permitir la entrada de gente de fuera. Mientras recorría la calle fui mirando las ventanas de los edificios y pregunté preguntándome si alguien estaría viendo en ellos, fueran sus legítimos dueños o a quienes el ejército hubiera colocado allí. Sabía que la zona segura se componía sobre todo de tiendas de campaña colocadas en el estadio de fútbol, la plaza de toros y el patio del colegio. Pero allí había unos cuantos pisos que eran aprovechados como viviendas también. Seguramente sean para gente importante. Supuse al pensar que en todos los políticos y autoridades de la comunidad estarían también refugiados en la zona segura. No era capaz de concebir que el alcalde de la ciudad, por ejemplo, estuviera viviendo en una tienda rodeado de gente. Lo más probable era que los hubieran metido en una de esas casas para ellos solos aquello me pareció tremendamente injusto una vez fui a acampar durante cuatro días y descubrí que pernoctar dentro de una tienda de campaña era algo incomodísimo nada como una buena cama blanda y una habitación con paredes para dormir en condiciones no había dado ni diez pasos cuando escuché el sonido de unas pisadas que se acercaban al trote desde el fondo de la calle no estaba seguro de si quería que me vieran tan pronto de modo que me escondí tras la esquina del edificio más cercano a toda prisa y esperé a que pasaran de largo eran cinco militares iban armados con fusiles y en cuanto aparecieron doblando, la esquina comenzaron a tortar en mi dirección. Por un momento pensé que iban a atraparme, pero tras avanzar unos pocos metros acabaron metiéndose por otra calle en dirección norte y les perdí la vista. Aquella tropa parecía dirigirse hacia el lugar donde la marabunta de zombies atacaba el muro. No salí de mi escondite hasta que dejé de escuchar los pasos y luego me senté en el suelo y pensé en lo estúpido que era por no ser capaz siquiera de llegar al lugar seguro de forma correcta. Ver las armas de los soldados me dio mucho miedo y ya no tenía tan claro que fuera estar tan felices de verme aparecer. Después de todo venía de afuera y tenía la ropa llena de sangre. ¿Y si pensaba que estaba infectado? Ningún zombie me había tocado el pelo. Pero ellos solo tenían mi palabra al respecto. Y eso no les iba a valer de nada. En tales condiciones, comencé a plantarme la posibilidad de que ni siquiera de haber llegado a la puerta principal me hubieran dejado pasar. Y si era así, que estuviera dentro, podría considerarlo hasta un peligro. Si les daba la gana, podían incluso dispararme para asegurarse. No sería la primera vez que hacían algo así con la gente que consideraban infectada, según se decía en las noticias cuando todavía había televisión. Al final el ejército va a resultar más peligroso que los zombies, pensé. Y me arrastré hasta. A la esquina del edificio para ocultarme de cualquier otro militar que pasará por esas calles. Todo lo contento que estaba un minuto antes se fue por un mero pensamiento. ¿Por qué no era capaz de pensar esas cosas antes de hacerme ilusiones y así ahorrarme la posterior decepción? Como no tenía nada claro que hacer a continuación, me quedé allí sentado para intentar aclarar mis ideas y encontrar una solución. Estaba cansado y no sabía por qué. No había sido un día demasiado activo. En su mayor parte lo pasé en la pizzería sin hacer nada, pero aún así estaba cansado y también harto de problemas. Habría vendido mi alma a cambio de poder dormirme y despertar en cama antes de que la casa se quemara. opuestos a elegir antes de que toda la crisis de los muertos vivientes empezara. Decidí esperar. Los militares parecían muy ocupados con la horda de zombies de fuera. Y lo peor que podía hacer era aparecer en mitad de una situación de tensión. Cuando acabaran con ellos, podría presentarme y que hicieran lo que tuvieran que hacer. Seguramente tendría que responder muchas preguntas, pero pensar que me iban a dar un tiro quizás era exagerar un poco. Además, tampoco sabía por dónde buscar a mi familia, al no saber en qué lugar los alojaron. Y el lugar era demasiado grande y estaba demasiado vigilado como para ponerme a dar vueltas sin ton ni son. Debí pasar en el rincón que había elegido a salvo de la lluvia gracias a los balcones de un edificio. Por lo menos una hora. Por fin había empezado a secarme un poco. No era nada agradable sentir el frío invernal clavándose en la pieltra a través de la ropa mojada. Y seguro que no me libraría de un buen resfriado. Pero aquel era el menor de mis problemas en ese momento. Me tiré a aquella hora reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Durante días permanecí en mi casa ajeno a lo que pasaba en el exterior. Y de repente, el exterior me dio una bofetada por la que aún estaba mareado y tambaleándome. Sin duda, mis padres tampoco sabían hasta qué punto estaba todo tan mal cuando se fueron. De lo contrario, no me habían permitido quedarme, lo cual habría sido un acierto. Me dije al recordar que tuve que drogarme para poder dormir la noche del tirón por culpa del miedo, el asco y la deprimente que era ver la ciudad abandonada a los zombies y los muertos, claro, sobre todo por las dos víctimas mortales que cargaba la espalda. Abrí la mochila para sacar uno de los botellines que había tomado de la pizzería, pero antes de tomar el botellín me encontré con mi pequeño alojo de heroína. Me propuse tirarlo al río para deshacerme de él, sin embargo me olvidé de hacerlo llegado el momento. Observé la bolsita durante unos segundos y pensé en todas las veces que me dijeron que las drogas eran malas. Puede que lo fueran, pero el poder narcótico de aquella sustancia era increíble. Lo único malo eran los efectos secundarios. Aunque estaba seguro de que con la dosis adecuada, eso se podía controlar. Si me hubiera presentado ante los militares con esto, sí que se habría armado una buena. Pensé con sierra puro. Habría sido útil, pero llegó la hora de deshacerme de la droga. No quería buscarme más problemas con los militares, y mucho menos que mi familia supiera de su existencia. Me encontraba dudando entre tirar la bolsa al otro lado del muro, fuera de la zona segura, o simplemente esconderla por algún lado cuando se escuchó un estallido que me sobresaltó, tanto que casi di un salto en el suelo. Sonó como si un rayo hubiera caído por ahí cerca, y con eso lo confundí al principio. Pero aquello fue algo más que el sonido de un trueno. A ese ruido, repentino, se sumó el estruendo de la piedra quebrándose y de los escombros golpeando el suelo. Fue una explosión, y no demasiado lejos. ¿Qué rayos ha pasado? Me pregunté al tiempo, que me ponía en pie e intentaba en vano ver algo entre la oscuridad de los edificios. ¿Habían volado algo por los aires los militares? E igual que hicieron con el puente. Tal vez decidieran cortar alguna calle con explosivos o algo así. La lucha contra los zombies parecía de lo más encarnizada. Aquellos seres eran una multitud incontable, así que también cabía la posibilidad de que estuvieran utilizando algo más potente que los disparos de fusil de asalto. Si había sido eso último, la lucha no duraría mucho más. Los zombies solo morían cuando se les destruía la cabeza, pero un montón de zombies desmembrados y descuartizados por el suelo no suponían una amenaza demasiado grande. No escuché nada más. Los disparos parecieron volverse aún más intensos, pero además de eso, la explosión no supuso ningún cambio. La batalla seguía. Volví a sentarme dispuesto a retomar el problema de qué hacer con la droga, y fue entonces cuando empecé a escuchar otras cosas distintas a disparos o explosiones. Un sonido mucho peor. Gritos. Pensé alarmado cuando los identifiqué. Sonaba como si se hubiera organizado un tumulto, pero estaba demasiado lejos del punto de origen como para estar seguro. Me acerqué con cautela atravesando entre los edificios y moviéndome entre los naranjos que adornaban la calle para evitar algún posible grupo de soldados que pasara por ahí. Y cuando estuve a la mitad de camino de la siguiente calle, escuché una voz como salida de un megáfono diciendo algo que no llegué a entender. Me detuve un momento antes de asomarme a la calle que transcurría junto al estadio. No pasaba nadie por allí, pero lo los ruidos se hicieron más nítidos. Desde luego eran gritos y los disparos de los militares, aunque menos frecuentes que un instante antes, se producían. No podía ver el origen, pero sonaban cerca. Tal vez en el propio colegio o algo había pasado allí. De eso no cabía ninguna duda. Así que volví a refugiarme detrás de un edificio. Si se estaba produciendo algún tipo de tumulto, sería un momento aún peor para presentarme que cuando el problema eran los zombies. No podía imaginar qué causa había provocado los disturbios. Aunque sentía curiosidad, entendía que seguramente la vida no era cómoda dentro de la zona segura. Pero si la gente de ahí dentro supiera cómo estaban las cosas fuera, seguro que no se quejarían, esperé y llegar zapado durante un buen rato, preguntándome qué estaría pasando, pensé que mi curiosidad se saciaría cuando vi salir de entre las casas que había al lado del colegio a un niño andando, debido a la oscuridad no pude verlo bien, pero me pareció que iba solo, caminando lenta y tranquilamente hasta la misma calle que no me atrevía a pisar yo, miré a ambas direcciones para asegurarme de que no había nadie más, los disturbios se llenan en el colegio de donde venía el chico, salí de mi escondite para darle alcance, no quería asustarlo, apareciendo repentinamente en la oscuridad, pero no se me ocurría ningún una forma de no asustar a un niño que no tendría más de 8 o 9 años y que caminaba oscuras en solitario. Ella, amigo, lo saludé, con tono amistoso mientras caminaba lentamente en su dirección. Él no dijo nada, pero se detuvo y se giró para ver quién le hablaba. No salió corriendo y eso ya era algo. Oye, ¿sabes qué está pasando ahí? No respondió. Solo se quedó mirándome como paralizado. No podía verle la cara, de modo que no sabía si estaba asustado o pensativo, así que dejé de acercarme. No quería que se echara a correr porque no iba a seguirlo hasta donde se encontraban los militares disparando. ¿Sabes qué está pasando? Repetí sin ningún resultado. El niño no soltaba prenda. Empecé a pensar que aquel chico tenía algún problema cuando emitió una especie de gorjeo con la boca y comenzó a caminar hacia mí. Había algo en su forma de moverse que no me gustaba nada, pero lo que me estaba imaginando era imposible. ¿Te encuentras bien? Le pregunté dando un paso hacia atrás. De repente era yo el que estaba asustado, y en cuanto estuvo lo bastante cerca de mí como para verle la cara, descubrí que tenía motivos para ello. No puede ser. Balbuceé al tiempo que retrocedía para alejarme todo lo posible de aquella cosa. El niño, había dejado de serlo cuando algún zombie decidió que la mitad de su cara, cuello y tórax le servían como cena. La escena era horrible. Había visto niños zombis antes, pero no tan de cerca, no tan en persona. Al pobre niño lo habían destrozado a mordiscos y ahora era un muerto viviente descerebrado. Era terrible. Aunque más que terrible fue la cruda verdad que tenía delante de mis narices. Había un zombie en la zona segura. De repente los gritos que venían del colegio cobraron sentido para mí, un sentido horrible. Es imposible. Pronuncié las palabras en voz alta, como si de esa manera el zombie fuera a desvanecerse en el aire. Quería estar soñando, o encontrarme en un delirio provocado por la droga, porque la verdad era demasiado para mí, sencillamente no podía soportarlo más, si ni en la zona segura podía estar lejos de los zombies, lo mejor que podía hacer era dejar que ese niño me mordiera y acabar de una vez con aquel suplicio, sin embargo, mi instinto de supervivencia me impidió hacerlo, y en cuanto quise darme cuenta estaba alejándome de él, trotando en la misma dirección de la que apareció el grupo de militares que vi pasar antes, no podía entender cómo había entrado ese zombie, o si los gritos serían realmente porque habían entrado más, pero cuando alcancé el lugar donde la calle giraba al Sur, me giré y entreví varias siluetas nuevas detrás del niño. Podían ser personas vivas, pero por si acaso no iba a pararme a comprobarlo. En aquella curva, una gran puerta roja permitía pasar al estadio, o lo habría permitido de haberse estado abierta, mientras que un portón de color marrón en el otro lado daba acceso a la plaza de toros. Había dejado al niño atrás, y en el lado interno de la curva había una gran casa grande cuya valla cubierta por un seto de hiedra la protegía de la vista. Podría seguir huyendo hasta recorrer de lado a lado la zona segura sin saber que iba a encontrarme, o si habría algún lugar seguro donde meterme, o podría tomar la curva y colarme dentro de la casa cuando el zombi del niño que era el que tenía más cerca no me viera. Esa criatura estúpida no sería capaz de encontrarme jamás. Al final opté por saltar la casa. Prefería echarme a un lado y dejarlos pasar a ir corriendo delante de los zombies. Bajo la frondosa hiedra había una valla de hierro verde que no me costó trepar y al saltar al otro lado acabé metiéndome en una especie de jardín. Debido a la oscuridad no pude ver qué tenía a mi alrededor con demasiada claridad pero no escuché más pasos cerca de los del niño arrastrando los pies por la calzada que acababa de abandonar así que el lugar debía estar vacío. Retrocedí y e intentando no hacer ruido con la Hasta que comencé a pisar baldosas de piedra y acabé pegándome a la fachada de la casa. Las ventanas estaban cubiertas por rejas, lo que me molestó porque, aunque no tenía intención de colarme dentro, si la cosa se ponía fea, no iba a tener más remedio que hacerlo. Y aquello ya no era una opción. Escuché al niño pasar de largo y seguir la calle abajo hasta perderse. Sin embargo, un instante después, los pasos de otros sustituyeron a los suyos y mis temores eran ciertos. Aquellos tenían que ser también zombies y, por tanto, no era un caso aislado. Los muertos vivientes se habían metido en la zona segura. A través de un buen entre la hiedra, pude ver sus siluetas moviéndose entre la oscuridad mientras pasaban frente a mí. Eran muchos, al menos para que yo les plantara cara, pero posiblemente también para cualquiera que no tuviera un fusil de asalto militar. Primero pasaron dos, tambaleándose con ese andar torpe, tan característico y gimoteando sin motivo aparente. Luego llegaron otros dos, y después tres más, y otros tres y cuatro más adelante. Me aparté espantado de la hiedra. Aquello era mucho peor de lo que parecía. Los zombies paseaban por la zona segura con total impunidad. Se escuchaban disparos, pero sonaban lejanos, y desde luego eran mucho menos frecuentes. Es que antes, es que nadie les estaba aplastando cara, sentí la garganta seca de nuevo de modo que abrí la mochila con mucho cuidado de no hacer ruido, y saqué uno de los botellines de agua di un largo trago, y con el agua aún en la boca pensé en lo paradójico que era tener sed cuando el resto del cuerpo lo tenía chorreando por la lluvia, que ya casi había escampado di otro trago, y mis preocupaciones cambiaron, de repente recordé, que mis padres y mi hermana estaban también en la zona segura después de todo, por eso fui hasta ahí, de haber tenido algo en el estómago habría vomitado, y si estaban en el colegio, y si les habían atacado los zombies el corazón se me puso al 100 por hora y sentí el impulso irrefrenable de salir y correr a buscarlos, pero sabía que era una locura. En cuanto saliera, los zombies me comerían. Ni siquiera sabía si mis padres estaban en el colegio. Podrían haber estado en el estadio o en la plaza de toros. Más aún, ni siquiera sabía si los zombies habían llegado a atacar a la gente del colegio. Quizá iban por aquella calle solitaria. Era porque los militares les habían cortado el paso para que otros se aproximaran a ellos. Intenté calmarme y ser paciente. No iba a conseguir nada dejándome matar. Solo podía esperar que estuviera bien y que el ejército se estuviera encargando de todo. Pero me resultaba difícil aferrarme a eso cuando los disparos solo eran. Un sonido, ¿dónde se han metido? Me pregunté con rabia. ¿Por qué no se están encargando de matar a los zombies? Como respondiendo a mi pregunta, la puerta roja del estadio se abrió con un chirrido y una docena de soldados salieron de allí armados con fusiles y preparados para disparar. Los muertos vivientes se detuvieron y giraron sus cabezas hacia ellos. Sin embargo, antes de que pudieran abrir las bocas para gemir, los civilitares abrieron fuegos. Un tintineo metálico y un chispazo en la valla me hicieron darme cuenta de que una bala perdida podría acabar conmigo igual que el mordisco de un zombie. De modo que me arrojé al suelo y me cubrí la cabeza con las manos. Mientras a mi alrededor... Se producía el tiroteo. Al igual que aquellos seres, los soldados no podían verme y me encontraba justo en el lugar indicado para recibir todas las. Hasta que no cesaron los disparos, no me atreví a levantar la cabeza para echar un vistazo. Vamos, bramó la voz de un hombre y, acto seguido, comencé a escuchar. De... Al asomarme de nuevo, descubrí que la puerta de la plaza de toros también fue abierta y un numeroso grupo de personas salía del estadio para entrar por ella. Mientras lo hacían, los militares se encargaban de cualquier zombie que se acercara. ¿Qué hago? Salgo y me voy con ellos. Titubeé. Cualquier cosa era mejor que quedarme allí, aunque no sabía cómo iban a reaccionar cuando me vieran aparecer saltando la valla pero habría que averiguarlo. Ya me había levantado del suelo y me disponía a treparla, cuando otro hombre gritó. Cuidado, exclamó. Y un segundo más tarde, alguien abrió fuego y lanzó una ráfaga de balas contra un objeto que yo no pude ver. Temiendo que pudiera haberme visto, y además confundido con un zombie, me lancé al suelo y me quedé allí tumbado otra vez. Deprisa, vamos, exclamó la misma voz. No me disparaban a mí, solo a un grupo de muertos que se acercaba. Volví a asomarme solo para comprobar que seis de los soldados se adelantaron unos pasos y estaban acribillando la horda, mientras que tras ellos los asustados refugiados más rezagados entraban en la plaza. Los soldados restantes comenzaron a cerrar las puertas. No, 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 no me dejen aquí. Pensé aterrorizado e intenté ponerme en pie y comenzar a trepar, pero una bala rozó la valla metálica a solo un metro de mí y me asusté. Cuando volví a mirar la puerta, solo tenía una rendija abierta y por ella los dos soldados iban pasando conforme retrocedían con los zombies ya casi encima. Tres ya habían entrado y un cuarto estaba en ello. El quinto lo logró también, pero al sexto lo agarraron los muertos antes de que pudiera seguir a sus compañeros. Como solo estaba a unos pocos metros de mí, pude ver cómo el zombie le clavaba los dientes entre los hombros y el cuello. La criatura rugió como un ur, Solo rugen cuando tienen una presa a su alcance, y el soldado gritó de dolor y lanzó una ráfaga de balas sin poder apuntar a nadie en concreto. Un segundo después, el resto de los zombies se le echaron encima. La puerta de la plaza se cerró del todo. Sus compañeros lo dejaron abandonado a merced de los muertos. El grito de dolor del hombre se convirtió en un auténtico alarido de agonía mientras comenzaban a devorarlo vivo, ya que ello fue demasiado para mí. Me aferré a la valla y se alto al otro lado sin pensar en lo que hacía. Todos los zombies cercanos se abalanzaron sobre el pobre soldado, de modo que no me prestaron atención. El suelo estaba lleno de bultos muertos Que fueron abatidos y que tuve que esquivar Para salir corriendo de allí Los últimos estertores del hombre me sonaron lejanos Mientras corrí en dirección oeste, Intentando no pensar en nada más que en seguir corriendo Y no me detuve hasta que no dejé de escuchar Los pasos y gemidos de esos seres a mi espalda Madre mía, resoplé tras apoyarme En la fachada de un edificio para tomar aire No podía pensar con claridad, estaba histérico Tenía lágrimas en los ojos y solo quería salir de allí Cuanto antes Mamá, papá, Sara, recordé cada vez más agobiado Pensar en mi familia me daba aún más ganas de llorar pues no sabía dónde estaban, y me era imposible averiguarlo. Tenía al otro lado del muro, al final de la calle. No podía verlo bien, pero sabía que estaba allí. Los zombies que dejé atrás no tardarían en alcanzarme. No sabía si alguno me había visto y si se acordarían de mí, tras el banquete que se estaban dando con el pobre soldado, pero no iba a arriesgarme. Dentro de la zona segura no encontraría refugio a menos que aprendiera a trepar paredes de modo que comencé a correr de nuevo hacia el muro, hacia una salida. Un edificio al lado izquierdo y a la propia plaza de toros al lado derecho hacían que el fragmento de muro que protegía la zona segura en ese punto tuviera tan solo 10 metros de largo. En ambos extremos con las dos edificaciones para cortar el paso desde el exterior. Me acerqué rápidamente, pensando que allí encontraría una salida. El muro medía sus buenos tres metros de altura, en ese lado también. Pero al estar dentro, supuse que habría algún modo de subir. Después de todo, los soldados patrullaban por encima, y aunque solo habían 10 metros que cubrir, alguien tendría que vigilarlos. Un destello de luz me alcanzó la cara y me cegó momentáneamente, demostrando que en efecto alguien estaba vigilando el muro. Me cubrí los ojos con una mano para intentar averiguar quién me estaba apuntando, pero el destello no me dejaba ver nada. No eres un reanimado, dijo la voz de un hombre. Aunque apartó la luz de mi cara, lo único que pude ver de él era un pequeño foco como en la linterna. ¿Eres un civil? ¿Qué diablos haces aquí? Tu tono no era muy amigable. Se notaba que estaba tenso y casi debía dar gracias porque no me disparara nada más verme. Yo también había confundido a un zombie con una persona de verdad. Vienen por detrás. Fue lo único que se me ocurrió responder. Su aparición fue tan súbita e inesperada que me quedé en blanco y no supe si que me descubriera era algo bueno o malo. Son muchos, muchos. Alzó la luz dirigiéndola al trozo de calle que quedaba a mi espalda, como si esperara encontrarse a los zombis acechando entre la oscuridad. Sin ella apuntándome a a los ojos, pude verlo un poco mejor. Me pareció más joven por la voz, pero aquel hombre debía haber pasado los 30 años sobradamente. En la cabeza tenía unas entradas de un tamaño considerable y lucía unas ojeras que delataban su cansancio. Por lo demás, era un militar más, con su uniforme y su fusil, aunque sin caso. La fuente de luz con la que me cegó no era otra cosa que una especie de pequeña linterna instalada sobre su arma. Muy peliculero, pero efectivo. ¿Eres un civil? ¿Por qué no estás en la Plaza de Toros? Preguntó de nuevo, volviendo a enfocarme con la linterna, que también significa apuntándome con el arma. Recordé tragando saliva antes de responder. No pude entrar. Mentí. Contar la verdad habría supuesto dar muchas explicaciones. Y aunque no pudiera verlos, sabía que tenían los zombies detrás. Si es que no estaban ya por todas partes. Por favor. Los he visto. Están por aquí. Solo quiero salir. Me quedé plantado en el sitio. No me atrevía ni a moverme mientras me estuviera apuntando con el arco ¿Por qué me estaba apuntando con ella? El mejor que nadie sabía sabe, de saber que esas cosas matan. Pese a si haberme tan asustado. Se tomó unos segundos para pensar. Y no me pareció prudente interrumpirlo. Aunque el miedo a que los zombies aparecieran de repente detrás de mí era cada vez mayor. No puedo dejarte salir. Nadie puede salir. Son las órdenes. Contesté esto por fin con un tono menos agresivo, tal vez incluso algo dubitativo. Desde luego, era un contratiempo cuando lo que yo quería era justamente largarme de aquel lugar cuanto antes. La zona segura era una farsa. Seguramente un montón de gente habría muerto en el colegio y puede que también en el estadio, a lo mejor, incluso mi familia. Decidí no pensar en eso porque, de lo contrario, no podría soportarlo. Me centré en ponerme a salvo yo. No podía hacer otra cosa y en esos momentos aquel capullo me lo impedía. Al menos déjame subir ahí, por favor, supliqué. Teniendo en cuenta la situación en la que me encontraba, suplicar no estaba de más. Te juro que no saltaré del otro lado pero no me dejes aquí abajo, por Dios. Hay muertos allá atrás. Entonces volví a escucharlos en la distancia. Sus pasos lentos y arrastrados. Sus gemidos desacompasados que lavan la sangre. Y corrí hasta la base del muro movido por el repentino temor. Estaba contra la espada y la pared. Si no me dejaba subir ese imbécil, me comerían como al otro soldado, cuyos gritos agónicos aún podía escuchar en mi cabeza. Ahí vienen. ¿No los oyes? Por favor, insistí cada vez más asustado. El muy idiota, sin embargo, se limitó a seguir buscando con la luz de su fusil a los zombies. Está bien, sube. Accedió por fin. Se echó el fusil a la espalda y se agachó para atender una mano, que sin dudar un segundo agarré. Reconozca que fue él quien hizo casi todo el trabajo para subirme, pero era fuerte y no le costó demasiado tirar de mí. En cuanto estuve sobre el muro, me sentí mucho mejor, aunque el corazón todavía me latía a toda velocidad en el pecho. Mientras me ponía en pie, yo también, el soldado iluminó el fondo de la calle por donde, efectivamente, los zombies se acercaban. Miré al otro lado, al exterior del muro, y vi que en el suelo sobre la carretera había una buena cantidad de bultos tirados. Eran los cuerpos putrefactos de los zombies que ya habían matado. A plena luz del día, aquello debía ser una escena espantosa. Que no pudiera irme de allí no me molestaba demasiado, sobre todo porque no había pensado aún qué hacer una vez fuera. Mi prioridad siempre fue salir y escapar de los zombies y luego ya preocuparme de lo demás, así que no tenía ningún plan. A mi casa no podía volver y de noche no podía ver a un zombie a menos de 10 metros, por lo que pasearse por la ciudad era una idea pésima. ¿Pero acaso tenía alternativa? Ahí están los malditos, murmuró el soldado colocándose el fusil sobre los hombros. Di unos pozos a un lado para estar lo más lejos posible del arma por si llegaba a dispararla y me sentía apoyando a la espalda contra la pared del edificio al que estaba pegado el muro. La parte superior tenía un metro de grosor, pero me parecía poco espacio para andar de pie haciendo equilibrios. Aquel soldado no tenía ese problema, seguramente porque ya estaba acostumbrado. Son muchos, exclamó bajando el arma. Tenía razón, no sabía si porque me habían visto o por un puro azar, pero la misma horda que se comía al soldado la teníamos a tan solo unos metros, o tal vez una igual de grande. No me fijé en cada zombie para poder identificarlos, no podía trepar, pero tampoco me sentía muy seguro con unos muertos vivientes luchando por tomarme a tres metros por debajo de mí. Sin embargo, el soldado los ignoró y se colgó el arma a la espalda con toda parsimonia. Espero que no te den miedo, porque los vamos. A tener aquí abajo un buen rato, me advirtió con despreocupación, como si aquello no fueran zombies, sino unos molestos e inofensivos gatitos. No dije nada, solo me quedé observando cómo la horda llegaba, y al vernos sobre el muro, inmediatamente se lanzaba a por nosotros, pegándose a la pared, estirando los brazos para agarrarnos. Por suerte, cada intento se quedaba por lo menos a un metro de conseguirlo. No supe cuánto estuvimos allí, pero además de hacerse eterno, durante todo ese tiempo no pude apartar la vista de los muertos que gruñían y bramaban y gimoteaban bajo el muro. Tampoco pude verlos bien debido a la oscuridad, aunque sí que podía intuir las mutilaciones que habían sufrido a manos de sus con géneres antes de pasar a transformarse ellos también del ejército de muertos vivientes. A uno le faltaba un brazo, a otro toda la parte inferior de la mandíbula. A otro vi que le habían devorado un costado dejándole un agujero por el que se podían ver hasta las costillas. Y como si aquellas imágenes no fueran bastante, cuando se juntaron los suficientes comencé a notar un repugnante olor a podrido que me hizo sentir náuseas. Si no vomité entonces, debió ser porque ya me estaba acostumbrando o porque no tenía nada que devolver. Lo único bueno que pasó fue que por fin paró de llover. Qué raro, dijo el soldado que se presentó como Félix y que resultó ser bastante amable. Pese a la impresión inicial que me llevé de él. Me explicó que, al parecer por un accidente o una diligencia que se había producido en una explosión que voló parte del muro del colegio y que por ahí entraron los zombies. Me preguntó dónde estaba yo alojado antes de contarme que la mayoría de la gente del patio del colegio, unas 500 personas y las del estadio, casi mil más, probablemente habrían muerto. Estaba en el estadio, mentí otra vez. Por alguna razón sentía muchas ganas de contar la verdad, pero no sabía si debía hacerlo. De modo que improvisé una historia con lo poco que había visto. Nos sacaron de allí para llevarnos a la plaza, pero me quedé atrás y tuve que venir aquí. La historia de convencer y como tampoco tenía ningún motivo para pensar que le estaba mintiendo, no hizo más preguntas. No fue hasta un buen rato después, estando yo ya desesperado de ver zombies, cuando empezaron a sonar los disparos de nuevo. Aquello alarmó más a Félix que a mí e inmediatamente sacó un pequeño aparato de radio. ¿Qué pasa? Le pregunté preocupado. No lo sé. Esos disparos vienen de la plaza, contestó mientras trasteaba el aparato. Hace un momento había una cacofonía increíble por la radio, pero ahora no recibo nada. No están dando órdenes. La plaza de toros es el último lugar que queda salvo, pensé con el corazón en un puño. A la fuerza me convencí de que mis padres y mi hermana no estaban en el patio, después que tampoco estaban en el estadio, pero si había problemas en la plaza de toros, ya no quedaban más lugares. —¡Joder, mira eso! —exclamó de repente Félix señalando hacia el exterior de la zona segura. Miré hacia donde señalaba preguntándome qué nueva cosa tenía reservada el universo para mí, y cuando vi lo mismo que él, comencé a pensar que el universo era un sádico sin conciencia. Un grupo de zombis de un tamaño considerable se aproximaba por entre las calles en dirección a la zona segura. No era ni mucho menos tan grande como el que se encontraba allá adentro, pero en cuanto llegara hasta nosotros… Estaríamos atrapados de encima del muro con una multitud de muertos vivientes a cada lado. Apoyé la cabeza contra la pared del edificio desesperado. Al final, los zombies nos habían rodeado y no teníamos salida. «Creo que esto nos va a dar problemas», murmuró el soldado cuando los primeros llegaron hasta la altura. «¿En serio? ¿Tú crees?» Me habría gustado gritarle. Sin embargo, justo en ese instante se escuchó una explosión. No tan fuerte como la que empezó todos los problemas, pero sí lo suficiente para hacer temblar el suelo. Me aferré a los bordes del muro cuando sentí el temblor para no caerme sobre ninguna de las dos manadas de zombies que tenía abajo. «¿Qué ha sido eso?» se preguntó Félix. Muy bien, aquí termina el capítulo de Crónicas Zombies, esta parte de, de Carlos, cómo realmente esperaba ver a su familia en zona segura, y al final no sabemos si podrá encontrarla, tendremos que averiguarlo más adelante. En el siguiente capítulo, vamos a continuar con la historia de Sergio, después de que, pues, se convenció de que tenía que seguir adelante después del suicidio de su novia. Ah, vamos a ver también su llegada a la zona segura, y cómo es que él va a intervenir para, para salvar a nuestros protagonistas, para encontrarse con ellos. Vienen cosas muy interesantes en la trama. A partir de aquí comenzarán a reunirse Dani, Carlos, Sergio y Laura. Eh, la verdad aquí yo a mi parecer es donde comienza la mejor parte de la historia. Muchísimas gracias por seguirme. Nos vemos en la próxima emisión, la próxima entrega de Crónica Zombie con el capítulo de Sergio. Y pues hasta entonces les agradezco mucho y les pido perdón por haber tardado tanto, por tardar tanto subiendo en subir cada uno de estos, de estos capítulos pero pues es algo complicado con las ocupaciones. De igual manera si te gusta mi trabajo y quieres ayudarme a subir los capítulos más frecuentemente por por favor visita mi página de Patreon, te la voy a dejar abajo para que puedas apoyarme un poco y también voy a seguir siguiendo, voy a seguir subiendo diferentes audiolibros. Si, te, si, si decides seguirme, si decides apoyarme en Patreon, puedes decirme qué libro quieres que trate de leer y si no es muy largo, voy a leerlo para ti en una de las emisiones especiales, uno de los capítulos especiales de fines de semana. Um, por favor síganme también en mi Instagram, Salvatore Moroni, por mi parte es todo y muchísimas gracias, hasta luego.